0: Dolayısıyla insanlık tarihi kadar eski olan kimyanın kendine has bir tarihi de mevcuttur. Elbette tarihin her alanda karşımıza kimya olarak çıkmamıştır. Kimya tarihini daha iyi anlayabilmek için seferimize antik Yunanistan'dan başlayacağız felsefeyi, demokrasi ve diğer birçok şeyi borçlu olduğumuz Antik Yunanistan'da, elbette sıra, madde nedir, ilk madde nedir, madde nasıl olmuştur sorularına gelmiştir zamanla. Bu sorular doğrultusunda iki ana akım görüşü ortaya çıkmıştır. Biri Demokritos önderliğinde olan Atomos, diğeri de Empedokles önderliğinde ortaya çıkan Dört element kavramı. Demokritos ve öğrencisi bir gün eline bir tahta parça salırlar. Bunu bölerler, keserler, keserler, keserler. Ta ki artık kesilemeyecek boyutta küçük bir parça ulaşana kadar. Demokritos bu parça artık bölünemez anlamına gelen Atamos adını vermiştir. Ve bu metaforla da Maddenin en küçük yapı taşının bölünemez bir tanecik olan yani atomos olduğunu ortaya atmıştır. Günümüzdeki atom fikrine oldukça yakın. Ama bunu şimdilik bir kenara koyalım. Empedokles'in ortaya attığı dört element görüşüne göre evren ve evrendeki her madde dört element veya bu dört elementin birbirine dönüşümlerinden meydana gelmektedir, der. Tabi Empedokles hakkında da yine ilginç bir hikaye vardır. Kendisinin üstün bir varlık olması için, üstün bir varlığa yükselmek için Etna dağına atladığı söylenir. Elbette bu bir tür efsanedir, mittir. Büyük ihtimalle... Uzun yıllar boyunca yaşadı ve zamana geldiğinde de vefat etti. Lakin görüşleri kendisiyle beraber ölmedi. Görüşlerini bilim dünyasının en popüler ismi olan Aristo sahiplendi. Aristo, Aristoteles kendisi aynı zamanda Büyük İskender'in de danışmanı ve hocasıydı büyük ihtimalle tüm dünyada en çok tanıyan bilim insanlarından ve filozoflarından da biridir. Kendisi dört element kavramını sahiplenmekte kalmadı ve geliştirdi. Elementlere çeşitli karakterler tanıdı. Bu dört elementten de bahsedelim. Hava, ateş, su, toprak maalesef tahta bulunmamaktadır. Hava için ayrı bir karakter, su için ayrı bir karakter, toprak için ayrı bir karakter, ateş için ayrı bir karakter benim betimlemiştir. Her elementin kendine has iki karakteri mevcuttur. Örneğin ateş için sıcak ve kuru, toprak için soğuk ve kuru, su için soğuk ve ıslak, ıslak yine bazı yerlerde nemli de denir. Hava içinde de sıcak ve nemli yahut ıslak demiştir. Bu görüş Aristo ile beraber dünyanın her tarafına yayıldı ve neredeyse 2000 yıl boyunca hakim bir görüş oldu. Özellikle Arap Yarımadası'nda insanlar bu görüşü o kadar sıkı sıkı benimsedi ki, Kendileri bu dört elementle yetinmeyip iki element daha eklemişlerdir. Civa ve kükürt. Elbette bu da simyanın önünü açmıştır. Lakin dünyada gelişmeler tek bir çizgide ilerlemez. Simya Arap Yarımadası'nda ortaya çıktı demekte bu yüzden pek doğru sayılmaz. Zira biz simya tarihini incelediğimizde Avrupa simyası, Çin simyası, Arap simyası gibi çeşitli simyalar görmekteyiz. Simyanın esas amacı ölümsüzlük eksi oluşturmak, değersiz maddelerden değerli madenler elde etmektir. Altın gibi. Her ne kadar bunlar kulağa böyle farazi, hayali uçur açık şeyler olarak gelse de, bu amaçları gerçekleştirmeye çalışırken, bilim dünyasına birçok katkıları olmuştur simyacıların. Günümüzde halen kullandığımız yöntem ve araçlar, bir sürü önemli asit, maden ve diğer kimyasalları, Simyacılar bulmuştur. Yahudi Maria olsun, en önemli simyacılardan biridir. Daha sonrasında, Cabir bin Hayyan olsun, İbni Sina olsun, Isaac Newton da aynı zamanda simyacıdır. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Ebu Bakir Razi olsun, bunların hepsi, Bilim dünyasına katkılar da bulunmuştur. Bilerek ya da bilmeyerek. Ama sonuçta katkılarını yatsıyamayız. Peki, bu gelişim, bu simya ne zamana kadar devam etti? Ünlü bilim insanı Anthony Lavoisier ortaya çıkana kadar. Anthony Lavoisier kimsin arkadaş olmak istemeyeceği bir tiptir. Oldukça titiz, oldukça pimpirikli bir kişi kendisi. Lakin ölümü bundan kaynaklı değil elbette. Kendisi Fransız Devrimi'ne kurban gidenlerden biridir bu arada. Antoine Lavoisier eşiyle beraber kurdukları laboratuvarla çeşitli deneyler yapmıştır... terazi kullanarak ve... yaptığı her deneyi... en ince ayrıntısına... detayına kadar da... not etmiştir. Bu sayede... modern kimyanın... önünü... açmıştır. Elbette... bir anda simyadan modern kimyaya... geçiş olmadı. Yavaş yavaş... Ara ara dönemler oldu. Filoşiston dönemi oldu. Bunların en önemlisidir. Sonrasında modern kimyaya bir geçiş sağlanmıştır. Peki modern kimya ile simyanın arasındaki farklar nelerdir? Öncelikle simya yalancı bilimdir. Pseudo Science dediğimiz bir şeydir. Tıpkı astroloji gibi. Belki de bu söylediğimizden biraz şey ilginç Lakin... Kimya ise astronomi gibi, babalar gibi bir bilimdir. Simyada gözlemden ziyade deneme yanılma yöntemi mevcuttur. Bir şey mi buldunuz? Onu içer ya da koklarsınız ki bu yüzden ölen, hayatını kaybeden ya da çeşitli hastalıklara maruz kalan birçok bilim insanı mevcuttur. Lakin bilim, deney gözlem ve hesaplamaya dayalıdır. Simyada e, simyada esas amaç yeniden tekrardan bahsedeceğimiz üzere altın eldesidir, ölümsüzlük, iksiri eldesidir. Kimyada ise böyle bir şey mümkün değildir. Zira değersiz bir madenden altın elde etmek pek mümkün değildir. Lakin, değersiz madenlerden altın elde etmeye çalışmanın birçok da faydası olmuştur kimyaya. Sahte altına gerçek altını ayırt etmek bunlardan da biridir. Her ne kadar simyacıları bir yerden yere vursak da, bir göklere çıkartsak da, kendileri kimya tarihinin ...vazgeçilmezlerindendir. Ne de olsa simya ve kimya... ...esasında bir... ...bütünü oluşturmaktadır. Eğer kimya tarihi öğrenmek istiyorsanız... ...simya tarihinde öğrenmeniz... ...gerekir. Yine bu konuda... ...bilgi edinebileceğiniz eğlenceli bir kaynak olarak da... ...107 Kimya Öyküsünü tavsiye edebilirim. Bir sonraki dersimiz olan... Kimyanın başlıca çalışma alanlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.